0: Reset Obywatelski. Dzień dobry wszystkim, a właściwie dobry wieczór. Z tej strony Alina Czyżewska w programie premierowym Kto pyta, ten rządzi w Radiu Reset Obywatelski. Kochani, drodzy szanowni, uczniowie, nauczyciele, nauczycielki, Znajomi, rodzino, witam Was i mam nadzieję, że ogląda nas też minister Czarnek, ponieważ przygotowując się do dzisiejszego programu zapytałam na swoim Facebooku o czym chcielibyście, chciałybyście usłyszeć i porozmawiać. Podałam kilka propozycji, między innymi na przykład o kolejnej grandzie z Funduszem Wsparcia Kultury, czyli te 400 milionów, które rozeszły się na Disco Polo i na różne inne firmy techniczne. Natomiast bardzo dużym dużym zainteresowaniem cieszył się temat ministra Czarnka. Aż pomyślałam, że trzeba założyć chyba jakiś fan klub, no ale zanim fanklub, no to troszkę pogadajmy o co chodzi. Dwa słowa o mnie. Jestem z zawodu aktorką, ale cały czas grając w teatrze, miałam wrażenie, że w teatrze nie da się, poprzez teatr nie da się zmieniać świata. A zobaczyłam, że mogę mieć wpływ na rzeczywistość, na otoczenie, przez to, przez angażowanie się obywatelskie. I w 2014 roku współzakładałam ruch miejski w moim rodzinnym Gorzowie Wielkopolskim, Ludzie dla Miasta. Potem stałam się członkinią sieci obywatelskiej, Watchdog Polska, to jest taka organizacja, w której od roku pracuję, a zajmujemy się patrzeniem władzy na ręce. I jestem również koordynatorką pogotowia prawnego kultury niepodległej, czyli kontrolujemy, wszelkie nieprawidłowości, które dzieją się, a jest ich bardzo, bardzo sporo w sektorze kultury. Dzień dobry, witam wszystkich. O, tutaj wyskakują pozdrowienia. Dzień dobry. Chciałabym Was w tym programie, wiemy jakie mamy czasy, myślimy, że jesteśmy bezradni, że nic nie możemy, że władza może robić co chce. W tym programie chciałabym Wam pokazywać, co ja robię i co robią moi znajomi i moi przyjaciele, przyjaciółki. Czasami znam ich tylko z internetu. Gościem dzisiejszym będzie mój kolega z internetu. O tym później. Natomiast będę mówiła też o tym, o czym nie powiedziano nam przez 12 lat w szkole nie mówiono nam. Przez 12 lat na wosie i bardzo rzadko dzisiaj również się o tych rzeczach mówi. Czyli jak być obywatelem i kto tutaj tak naprawdę rządzi. Mam takie rewolucyjne teorie, za które część nauczycieli mnie bardzo nie lubi, a część nauczycieli bardzo lubi że no, dzisiejsza szkoła, polska szkoła y, od 30 lat nie wykonała prawie żadnego kroku w przód. E, zmieniła się sytuacja polityczna, gospodarcza, społeczna, e, każda. Natomiast polska szkoła nie wykonała żadnego kroku w kierunku e, świata, który, który mamy obecnie. E, cały czas panują te same chore zależności władzy. Władzą będziemy się bardzo często zajmować. o tym, jak władza nadużywa władzy, jak my mylnie i cały czas tak jakby podświadomie zaprogramowani jesteśmy do tego, żeby władzę o coś prosić. Będę dużo mówiła o konstytucji, nie jestem prawniczką, więc nie bójcie się, to nie będzie nudne, to będzie świetne, wolę czytać konstytucję, słuchajcie, niż Szekspira, przecież jestem aktorką, więc powinnam fascynować się czymś innym, a fascynuję się aktami prawnymi, ustawami, rozporządzeniami i tropieniem tego, co czego władza nie nie wie. Więc jak mogliście, mogłyście przeczytać w zapowiedzi, jestem postrachem burmistrzów, prezydentów, starostów, dyrektorów szkół, dyrektorów instytucji kultury, oczywiście nie wszystkich. Postrachem jestem tych organów władzy, które nie rozumieją, na czym polega demokracja i nie rozumieją prawa, i naruszają to prawo. Będziemy też rozmawiać o, na przykład o uchodźcach, ponieważ byłam dwa razy w obozie dla uchodźców, o radnych, o pracy samorządu, o klimacie, o organizacjach pozarządowych, o szkole i lepszej edukacji, o przemocy w teatrach, na studiach, na na uczelniach, o naruszeniach w instytucji kultury, o budżetach obywatelskich, o tym wszystkim, co nas denerwuje i bardzo często odbywa się niezgodnie z prawem. Moim odkryciem jest to, jak my bardzo przywykliśmy do tego, że nasze prawa są naruszane, nasze prawa obywateli i obywatelek, nasze prawa człowieka. Zaczyna się to właśnie w szkole, dlatego potem jesteśmy odwrażliwieni na te wszystkie sygnały, na te wszystkie naruszenia, którym jesteśmy poddawani i to nie zaczęło się w 2015. To, że tak łatwo PiS, w mojej opinii, wjechał w naszą polską rzeczywistość, powodowane jest tym, że my przywykliśmy do tego, że władza robi co chce i bardzo długo jako obywatele i obywatelki na to pozwalaliśmy, wdzięcząc się do władzy, tańcząc, próbując chwycić władzę gdzieś tam za za rękach i poprosić o coś, wyżebrać, czyli cały czas odtwarzamy taki taki jakby układ trochę feudalny, czyli władza to jest król, a my jesteśmy poddanymi i jak ładnie się skłonimy, to coś dostaniemy. Nie, to minęło. Mamy konstytucję, w której wpisaliśmy sobie, my wpisaliśmy, nikt jej nam nie narzucał, my, obywatele, obywatelki, że władza, zwierzchnia należy do narodu, to my rządzimy. Poprzez oczywiście jakieś organy ale to my zatrudniamy dyrektorów, ministrów, yy, urzędników, urzędniczki, sołtysów, yy, radnych, dyrektorów, nauczycieli instytucji kultury, zatrudnia, czy prezesów yy, Państwowej Inspekcji Pracy, czy jakikolwiek inne organy. My ich jako obywatele, jako społeczeństwo, my ich zatrudniamy do tego, ażeby wykonywali nasze ważne zadania, żeby zarządzali tym gospodarstwem, Jakim jest państwo, ale to my jesteśmy właścicielami tego gospodarstwa. A ci wszyscy, którzy są organami władzy, my ich za to, to są nasi pracownicy i my mamy prawo w związku z tym ich rozliczać. I teraz powiem o ważnym prawie, o którym będzie bardzo dużo. Prawo do informacji. Bardzo często mylone przez niektórych urzędników i przez yy, prezydentów miast z jakąś na przykład niezdrową ciekawością a wręcz nawet marszałek województwa opolskiego w pozwie, zostałam pozwana o naruszenie dóbr osobistych województwa opolskiego, pozdrawiam serdecznie, i w tym pozwie właśnie napisał, że ja jestem wiedziona niezdrową ciekawością. Zatem będzie to program o niezdrowej ciekawości, która zawodzi obywateli obywateli i obywatelki tam, gdzie się władzy, nie śniło, gdzie się władzom nie podoba. Tylko silne społeczeństwo obywatelskie jest w stanie brać sprawę w swoje ręce i urzeczywistniać ten zapis z konstytucji. Władza zwierzchnia należy do narodu. Wmawia się nam, że demokracja to są wybory i głosowanie i wyścigi. Nie, to nie jest demokracja i demokracja w ogóle nie polega na głosowaniu. O tym będę mówiła bardzo dużo i tutaj mam notatki. To są notatki, to jest duży bałagan. Spróbuję się w tym odnaleźć. To już było. Będę poruszała różne tematy, w dygresje. Jeżeli chcecie, żebym coś rozwinęła w innym temacie, to znaczy w innym programie, szerzej o tym opowiedziała, zaprosiła kogoś. Piszcie w tutaj w, w, w komentarzach. tutaj i zakot napisała, że dla, dla czarnka jest coś zbyt skomplikowane. Widzę też moich przyszłych gości i gościnie, i moich kolegów, koleżanki z WatchDoga. I tak, bardzo to będzie dużo o szkole, ale to nie dlatego, że, że to jest program tylko i wyłącznie dla uczniów. Jesteście również nauczycielami, nauczycielkami, którzy chcą zmiany, dyrektorkami, które chcą zmiany, ale wydaje się nam, Wam, że system na to nie pozwala. Jeżeli chodzi o szkoły prawo oświatowe, te ramy, które mamy, one są wystarczające, one są w porządku. My odtwarzamy pewien schemat, pewien program, którego wcale nie ma zapisanego ani w ustawach, ani w konstytucji, ani w konwencjach. Jest to tylko zapisane w naszych, w naszych przyzwyczajeniach. Rządzi w Polsce zwyczaj, a nie prawo. Jak mówi Szymon Osowski, prezes sieci obywatelskiego Rydek Polska. Bardzo często będę mówiła, przywoływała nazwiska osób, których nie znacie które nie są na pierwszych stronach gazet, a robią bardzo ważną robotę. I chciałabym, żebyście uwierzyli i uwierzyły, że wy również możecie robić taką robotę, taką robotę ważną, która zmienia świat i też to jest atrakcyjne i zainteresowuje media, co pozwala nam dzielić się naszymi różnymi działaniami i pokazywać, że to jest interesujące, fajne, Atrakcyjne i, i naprawdę Jara. Dobrze, troszkę tutaj sobie um, przeczytam, co do tej pory tutaj napisaliście. Napisałyście. Um, o, z Gorzowa. Marta Bejner-Bejnerowicz tutaj jest w komentarzach. Marta jest radną. Współzaukładała ze mną to, ten ruch miejski Ludzie dla miasta. I Marta jest radną, która zmienia pogląd, w ogóle myślenie o tym, kim jest radny. To, że tam siedzą jacyś nudni panowie w garniturach i o czymś gadają i są politykami, to jest coś, co my uznaliśmy za fakt. Nie. I Marta pokazuje, że bycie radnym to nie jest elitą. To nie jest arystokracja miasta. Ale o tym z Martą pogadamy przy przy innej okazji. Widzę, że że jest Anna Gryta, i inne osoby z Polski Powiatowej. Tutaj będzie mniej o Warszawie, więcej o Polsce, w której większość Polek i Polaków mieszka. Będziemy zaglądać do samorządów lokalnych, do szkół na przykład w Jaworznie, albo na przykład dzisiaj rozmawiałam z panią dyrektorką Liceum Salezjeńskiego w Lubinie. Ale o tym w drugiej części, jak pojawi się Tymon Radzik. Tymon Radzik jest prezesem Cyfrowego Centrum Wsparcia Edukacji, CCWE, oraz jednym z twórców takiego programu, który prowadzi ta organizacja, Kogutorium. I teraz wpisujcie na Facebooku Kogutorium, polajkujcie i sprawdzajcie, co tam się dzieje. Kogutorium tak trochę się kojarzy z Kuratorium. I to jest dobre skojarzenie. O tym będzie w drugiej części. Tymon on już siedzi i i czeka i pewnie się denerwuje, a całości pilnuje Krzysiek Kołaczek, który trzyma za mnie kciuki. I jak coś się wywali, to pojawi się wtedy Krzysiek i, 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 i będzie ratował sytuację. Więc trzymajcie kciuki za niego i za mnie. I teraz tak, przechodzimy do zwykłych obywateli i obywatelek oraz do ministra Czarnka. No, to jest bardzo żwawy minister, który nas zaskakuje z dnia na dzień nowymi pomysłami, interpretacjami i nowymi no, kreatywnymi pomysłami i swoimi opiniami. I jakiś czas temu pojawiła się na przykład taka wiadomość czy wypowiedź ministra o o gender, że to, że to nie jest żadna nauka, to jest fałszowanie rzeczywistości. Jak słyszymy takie coś, oczywiście od razu nam rośnie ciśnienie i sobie mówimy, jakże on jest jakiś tam. Taki i owaki. Jeżeli sobie na tym zostaniemy poziomie, tylko w grupach facebookowych, to niewiele się zmieni. Jako obywatele korzystamy z prawa do informacji. Nawet jeżeli wiemy, że opowieść będzie głupia, to ją zadajemy. Odpytujemy Czarnka. E, utworzyliśmy ze znajomymi e, ze znajomymi z Facebooka taką grupę Pytamy Czarnka, Kuratoria i Szkoły. E, I tam e, dzielimy się wnioskami, które wysyłamy i bzdurnymi odpowiedziami. Te bzdurne odpowiedzi są, e, są też interesujące. I chodzi o to, żeby, żebyśmy my w, naszym, w naszej debacie publicznej rozprawiali o tym, o faktach. Nie tylko, żeby się z czegoś śmiać, ale żeby mieć również fakty dostępne i na tym budować naszą opinię o rzeczywistości. Piotr Strychalski, ktoś aha, ktoś pytał o, o telefon, obiecuję nadrobimy. Tak, będzie opcja, że będzie można zadzwonić, no ale to, to, to może następnym razem. Wpisujcie też, jakie chcielibyście tematy poruszać następnym razem. Gender to również spodnie w damskiej garderobie, czy to fałszowanie rzeczywistości. Gender to spodnie w damskiej garderobie, no właśnie. I słuchajcie, poszedł jeden taki wniosek, w związku z tym strasznym genderem. po prostu zapytaliśmy, zapytaliśmy o to, czy, szanowny panie ministrze, czy minister oparł twierdzenie, i tutaj cytat z mediów, na materiale, który znajduje został zgromadzony w MEN, na materiałach zamówionych, opracowaniach, badaniach zgromadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i czy MEN zamówił jakiekolwiek badania opinie, opracowania dotyczące gender i w tym jego szkodliwości. Oczywiście odpowiedź była lakoniczna, że nie ma takich nie ma takich żadnych opracowań, więc możemy jakby puścić świadomość, świat wiadomość, że no minister nic nie czytał na temat gender i ministerstwo nie prowadzi żadnych działań, żadnych zespołów, które w jakikolwiek sposób zajmowałyby się naukowo i urzędowo tym problemem, że to wszystko są fantazje czarnka. Też śmiech ma dużą moc rozbrajania tych naszych demonów, i naszych strachów. Będę też Wam opowiadała o tym, ażeby, żebyśmy pozbyli, pozbyli się tego lęku przed władzą. To jest coś, czym też nasiąkamy przez wiele lat naszego pierwszego społeczeńst- znaczy społecznych też tych świadczeń, czyli szkoły. Mateusz Kokoszkiewicz pyta, w jakim trybie zapytaliście? To był wniosek tak po prostu, czy na podstawie jakiejś ustawy? Mateusz, to jest podchwytliwe pytanie. <głos> Oczywiście, już mówię. Zanim o ustawie, najpierw powiem o czymś więcej, o prawie człowieka. To, żeby istniała demokracja, czyli wracamy do tej mojej metafory, że mamy gospodarstwo, my jesteśmy właścicielami i zatrudniamy ludzi do wykonywania pewnych ważnych dla naszego gospodarstwa zadań, czyli prezydenta, ministrów, premierów, radnych i tak dalej. my musimy również mieć narzędzie, żeby ich kontrolować. Jak wydajecie nasze pieniądze? Na jakiej podstawie podjęliście taką, a nie inną decyzję? Gdzie pojechaliście? Co tam robiliście? Z kim się spotkaliście? I ile zapłaciliście za ten hotel? Ile kosztowały kosztowały te maseczki? Albo ten lot z Antonowem? Ile nas to wszystko kosztowało? I Wtedy my możemy realnie oceniać władzę, czy dobrze zarządza naszym wspólnym mieniem. Na poziomie samorządów naszych gmin bardzo często zdarza się, że... Bardzo często zdarza się, że pewne słowa są rzucane przez wójtów burmistrzów na wiatr. Czyli na przykład wciska nam się kity, że no nie, tego zabytku nie da się uratować, mamy te, były ekspertyzy i jednak trzeba rozebrać, mimo że mieszkańcy są przywiązani do jakiegoś budynku, na który po prostu nigdy się nie dawało kasy, a dawało się bardzo dużo kasy na jakieś zawodowe, prywatne kluby sportowe. Tutaj podaję mój przykład mojego rodzinnego miasta Gorzowa Wielkopolskiego. I wtedy słuchając takiego wywiadu, czy czytając taki wywiad z urzędnikiem, czy z prezydentem, prezydentką, wysyłamy wniosek o informację. Wniosek o informację, które jest narzędziem naszej kontroli obywatelskiej. I pytamy, bardzo proszę o ekspertyzy, o których mowa w wklejamy link w tym wywiadzie i chcemy to w formie ymm, skanu na maila. Ymm, powtarzam, bez tego nie istnieje demokracja, bez tego istnieje tylko wiara i wy, wyznanie. Tak? Wierzymy, że ktoś jest dobry, ale no to tak jakbyśmy dali zarządcy majątku pieniądze i nie sprawdzali co on z tym robi i gdzie, yy, i, i gdzie pojechał. Yy. No i teraz tak, wracamy do tego, co co zapytał Mateusz Kokoszkiewicz, czyli, a gdzie to jest zapisane? No bo te te prawa, one nie istnieją gdzieś tam. Najwyższym prawem Rzeczypospolitej, oj, tu, tu, jest konstytucja. I to z tej konstytucji wypływają... Inne, inne prawa, inne ustawy. Pamiętajcie, nie jestem prawniczką, więc jeżeli jakiś prawnik tutaj mnie chwyci za słówko, to niech mnie chwyta. To okej, okay, ja staram się na chłopski rozum wytłumaczyć, jak to działa. Więc tu na górze mamy konstytucję. I to jest najważniejszy akt prawny. Obok jeszcze są umowy międzynarodowe, ale to przy innej okazji. Poniżej mamy ustawy. Do ustaw mamy jakby przepisy szczegółowe, Czyli rozporządzenie, takie przepisy wykonawcze. Poniżej mamy te nasze uchwały w Gorzowie Wielkopolskim, czy, czy w Kraśniku, czy w Krapkowicach, na przykład. I tak, te niższe akty prawne, uchwała lokalna, czy ustawa, one nie mogą nie zgadzać się z Konstytucją. I tak, w Konstytucji mamy zawieszone prawo w artykule 61. Właśnie to prawo do informacji, że my, obywatele, mamy prawo wiedzieć, znać działania władzy. I oczywiście są pewne ograniczenia, ale o nich kiedy indziej. Teraz mówię o tym powerze, jaki mamy i o którym nam nie mówią w szkole. Artykuł 61 Konstytucji, mamy prawo pytać. A teraz jak pytamy, w jaki sposób, w ile dni, czy formularze, czy nieformularze i tak dalej. Od tego jest ustawa. Ustawa o dostępie do informacji publicznej. W skrócie UDIP. UDIP, a ludzie, którzy korzystają z tej ustawy, to są UDIPowcy. Oczywiście ten wyraz nie istnieje w słowniku, chociaż chyba trzeba stworzyć w Wikipedii takie, takie słowo. E, i e, więc ud, ud, powcy to są ci, którzy korzystają z ustawy o dostępie do informacji publicznej i pytają, pytają dyrektorów, e, ministrów e. i teraz tak, jak pytamy to wiem, że jest, ja pamiętam swój pierwszy wniosek on, bardzo się bałam, że ja coś źle napiszę że jak w ogóle ja to wyślę, to ktoś mi wstawi jedynkę albo trójkę bo ja coś źle zrobię znowu efekt polskiej szkoły nie, to my jesteśmy właścicielami. My pytamy, jeżeli się zapytamy, nic nam się nie stanie, Do, powiedzą nam, żebyśmy doprecyzowali. Pytamy zwykłym mailem, bez żadnego skanowania, żadnych formularzy. To jest nasze ogromne uprawnienie. Procedura totalnie odformalizowana. Jest z nami pewien czternastolatek z Krapkowic, który swój pierwszy wniosek to jest ten, tak, to jest ten czternastolatek y, z, y, z Krakowic, który mówi, jechała na chatę policja, za co? Za to, że, y, tak, Maciej Rauchyt, y, za to, że y, udostępnił y, post y, strajku, y, spaceru u siebie w Krakowicach, y, strajku kobiet. Ym... I y, Maciek zapytał, no zobaczcie, to jest trochę taka historia: o jej policja wjeżdża na chatę, o jej kurcze będę się bał. Zobaczcie, co nam pokazuje 14-latek. Nie dość, że się nie boi, to jeszcze korzysta z prawa do informacji. I to on odpytał policję. To on zapytał, a jakie mają y, y, policjanci, którzy byli u mnie, jakie, y, jakie są wyniki ich, ich testów psychologicznych. Jaki jest ich zarobek, jak w ogóle kształtują się wynagrodzenia w komendzie w Krapkowicach. Inny, jeszcze Maciek czeka na odpowiedź, jeszcze nie dostał, ale dostał odpowiedź inny obywatel, którego też ta sprawa zainspirowała i chciał się dowiedzieć, a co takiego, na jakiej podstawie wyście tam wparowali, coście stwierdzili, kto w ogóle, kto wam cynk dał, na jakiej podstawie i czy to prawda, że straszyliście chłopaka czteryma latami więzienia i poprawczaka. Czyli w sumie osiem. No i to był Michał Zemełka, który dostał odpowiedź, że, to jest śmieszna odpowiedź, bo z niej wynika, że policja nie umie w Facebooki. I wymyślili, że wymyślili, że Maciek jest organizatorem spacerów w Krapkowicach, ponieważ udostępnił posta na Facebooku coś zrobimy jeszcze, Michał, wymyślimy, co, co, co zrobić z tym, z tym, z tą Twoją odpowiedzią, bo ja też wysłałam wniosek, trzeba będzie nauczyć policja, policję w Krapkowicach jak się odpowiada na wnioski, no oraz trzeba zaproponować jakieś szkolenie z obsługi Facebooka. No ale poczekajcie, bo skąd wątek? A, ucieknął czarny, czarny z tego wszystkiego, wracamy do Czarnka. i. I znowu spacery. Były spacery. Czarnek postanowił zastraszyć obywateli. Samo to, że władza się nami interesuje, my już się trochę wstrzymujemy. Maciek pokazał, nie, nie wycofujmy się. Korzystajmy. Zapytajmy. Oni coś ode mnie chcą, no to ja wtedy im wchodzę na komendę z prawem do informacji. I teraz, no też było tak. Minister Czarnek wysyłał informacje do kuratoriów, żeby sprawdzali w jaki sposób nauczyciele popierali strajki, albo w jaki sposób, co się działo, jacy uczniowie. Poszła taka fama w mediach, taka informacja. Więc wymyśliliśmy, gdzieś po prostu wpadła inspiracja, natchnienie wena. Wow, to zapytajmy w takim razie, co dokładnie, jaki list wysłał Czarnek do kuratoriów, I co mu kuratoria odpisały? Oraz co kuratoria wysłały do szkół? I i te odpowiedzi powoli już spływają. Na tej naszej grupie pytamy Czarnka kuratoria i szkoły, Gromadzimy, gromadzimy odpowiedzi, ale wy też możecie mieć dostęp do do tych, do tych dokumentów. Jeżeli chcecie, możemy wkleić linka, gdzie zobaczycie, jakie bzdury, jakie śmiesznoty piszą e, piszą dyrektorzy, kuratorzy. Czasami to jest taki język jak z pierwszej klasy. E, to może e, Krzyśku teraz bym ci wyprosiła o ten e, pierwszy link z dostępem do dysku Google'a. I pytanie odpytywanie władzy ma jeszcze jedną ważną moc. Wielu uczniów i nauczycieli poczuli się zastraszonych. My, obywatele, w tym momencie, kiedy my wzywamy do odpowiedzi ministra, dyrektora i kuratoria, my pokazujemy oj nie, 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 wy sobie nie zrobicie na nich sądu, samosądów kuratoryjnych, pozaprawnych. My będziemy wam patrzeć na ręce. Poszły również wnioski do kuratoriów o to, jakie, wobec jakich nauczycieli zostały powzięte działania dyscyplinarne. My, jako obywatele, mamy prawo skontrolować, jak ten organ, którym jest kuratorium, czy dyrektor szkoły, jak oni wykonują swoje zadania. Nie tylko robią to policja, prokuratura, NIK. My, to my to robimy również, bo to jest nasze państwo, to jest nasze gospodarstwo. My jesteśmy jego właścicielami. Więc wpływają również odpowiedzi dotyczące konkretnych nauczycieli, o których czytałyście, czytaliście. I to nie chodzi o to, żebym tylko ja pytała. Im więcej osób się interesuje, im więcej obywateli pyta i, i chce patrzeć na ręce, tym ta władza się powstrzymuje. Bo czego się boi władza? Utraty władzy. Utraty poparcia społecznego. A poza tym, wierzcie mi, w każdym urzędzie, nawet w kuratorium, są ludzie, którzy chcą dobrze i są po obywatelskiej stronie mocy, tylko każdy żyje w swojej bańce. I jeżeli oni codziennie przychodzą do takiego kuratorium, w którym jest już inaczej, jest inna atmosfera, to to, że zobaczy wniosek od obywateli, którzy wiedzą, o co pytać, jak pytać, to... W ten sposób też wzmacniamy tych ludzi, którzy którzy są gdzieś tam w tych urzędach, w ministerstwach. I tutaj powiem z doświadczenia mojego, a kolejnym etapem jest to, wiemy jak wiele jest nieprawidłowości w urzędach, w instytucjach. I znam wielu urzędników, którzy są zmuszani do robienia, podpisywania czy tworzenia dokumentów, które są złe dla miasta złe dla społeczności. I kiedy pojawiamy się my, obywatele, którym nie jest obojętne, to ci urzędnicy, ci pracownicy tych instytucji chcą nam o tym powiedzieć. I tak wygląda współpraca nieformalna obywateli z urzędami. Bardzo ważna do demaskowania, odkrywania różnych nieprawidłowości. Wracając do do Czarnka, więc tak, Kuba Gawron zrobił zrobił taką bazę, czy jest ten link już? o jest, tak, Reset Obywatelski wkleił link, o którym mówi Alina. I to jest właśnie link do dysku e, Kuby Gawrona, który, e, który odpytuje bardzo dziarsko, pomaga mu w tym e, Paweł Nijakowski, z którym spotkamy się, żeby opowiadać, o, pogadać o tym, jak obywatel może wpłynąć na lekcje religii w szkole. Ym, i, ym, no i tyle. A y, jedną tylko ciekawostkę Wam w takim razie przeczytam. Taką tabeleczkę, którą zrobiło kuratorium w Katowicach. Były też kuratoria, i to sobie sprawdźcie, które odmówiły, albo które nie wysłały żadnej odpowiedzi albo wysłały puste tabelki. Możemy je wzmocnić, napisać, dziękujemy, że coś tam. Nic nas to nie kosztuje, a w tych czasach może dać naprawdę komuś nadzieję i poczucie, że jesteśmy razem. A co tutaj kuratorium wysłało? A propos, słuchajcie, co się działo w Tarnowskich Górach? Jest taka tabeleczka i jakbyś mógł wrzucić, e, e, Krzyśku, drugi link, to będzie link do e, dokumentu Google. tabeleczka, którą wysłało kuratorium w Katowicach. E, I to mamy takie, e, że donos na Tarnowskie Góry, że uczniowie i nauczyciele brali udział w manifestacji ulicznej, Jakie podjęto działania? Przyjęto pismo pani poseł i przekazano drogą służbową do Rzecznika Dyscyplinarnego. Co my robimy w tym momencie? Bach, piszemy do Rzecznika Dyscyplinarnego wszystkie dokumenty, które, w, które wpłynęły do Rzecznika Dyscyplinarnego w związku z wydarzeniami takimi i takimi. Tu mamy drugie. Liceum Ogólnokształcące Białożnie. Pisze kuratorium. Zdarzenie to polegało na tym, że po sprawdzeniu obecności jeden z uczniów w imieniu klasy poinformował o proteście uczniowskim jako formie poparcia nawiązującej do zaistniałej sytuacji sporu społecznego. Ich protest przejawiał się brakiem aktywności podczas zajęć, ale cały czas byli obecni do zakończenia. Co zrobił dyrektor? Dyrektor szkoły niezwłocznie wysłał komunikat do wszystkich nauczycieli informujący o obowiązkach i właściwej postawie pedagoga w takiej sytuacji. Fajne jest też pytanie krzyżowe. Czyli pytamy szkołę w Jaworznie, a co tam szkoła w Jaworznie, yy, yy, dyrektorze, wysłałeś do nauczycieli. I musimy otrzymać maila, który wysłał taki dyrektor, bo jest osobą pełniącą funkcję publiczną, jest organem administracji publicznej, my go sprawdzamy. I no, yy, yy, było, yy, yy, w tym mailu możemy przeczytać, że yy, dyrektor kategorycznie zabronił yy, rozmawiania z yy, nauczycielem o strajku czy może zabronić, czy nie może, jeżeli chcecie o tym pogadać, co dyrektor może wobec nauczyciela, a co nie, no to zgłoście temat, to zajmiemy się tym w innym momencie. Godzina 21.35, jestem spóźniona o 5 minut, żeby powitać naszego gościa, Tymon Radzik, kogutorium, CCWE. Cześć, Tymon.
1: Cześć, Alina. Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór wszystkim słuchającym. Jak pozwolisz, Alina, się pokrótce przedstawię. Dajesz. Jestem młodym człowiekiem, studentem, który, któremu nie jest obojętne to, jak aktualnie działa Polska, jak działa nasz system prawny. Ja e... korzystam jestem
0: starsza, a ty jesteś młodszy, ja teraz skorzystam ze swojej władzy i będę cię przerywała. E, no, on no. jest zadymiarzem. On to nazywa, że jest zainteresowany, przejęty państwem. Proszę drodzy państwo, i jest zadymiarzem. Proszę bardzo.
1: Oczywiście, no. Jak widać, ja jestem z Zielonej Góry, Alina z Gorzowa, więc mamy taką właśnie specyficzną relację internetową. I Czy jestem zadymiarzem? Nie powiedziałbym tak, ale rzeczywiście trochę szumu robimy, jeśli chodzi o kwestie działalności w szkołach, jeśli chodzi o kwestie pociągania władzy do odpowiedzialności. Dziękuję wszystkim za, za przywitanie, dziękuję bardzo. W ramach programu który powstał około półtora roku temu. Został założony przez też grupę w większości młodych zapalonych praworządnością w szkołach ludzi. Pytamy się władzy, pytamy się dyrektorów szkół, interweniujemy w pojedynczych sprawach uczniów, a także występujemy z generalnymi stanowiskami, by poprawić realia, realia w szkołach. Jesteśmy też oficjalnie zarejestrowanym stowarzyszeniem pod nazwą Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji, choć pamiętajmy, że te wszystkie uprawnienia, z jakich korzystamy, są oczywiście uprawnieniami każdego obywatela, a ta forma prawna tylko niejako pozwala nam łatwiej koordynować wszystkie działania, czy też zbierać środki naszą działalność.
0: Słuchajcie, tam się miłość albo wojna odbywa w komentarzach pomiędzy Zieloną Górą a Gorzowem. Dla niewtajemniczonych powiem, że to jest takie sama animozja jak Bydgoszcz i Toruń, taka wieczna rywalizacja i tak, tak, tak. I Tymon, nie ma ludzi doskonałych, ale spoko, my w Gorzowie jesteśmy tolerancyjni. Słuchajcie, Tymon jest postrachem i kogutorium, jest postrachem wielu dyrektorów szkół, i to oni, ci dyrektorzy szkół, nawet na swoich forach omawiają wasze działania. Opowie, bo tak, musicie wiedzieć, że w szkołach łamie się prawo codziennie. Codziennie, bardzo powszechnie, bardzo często. Dyrektorzy nawet nie o tym nie wiedzą, że omawiają prawo i my, uczniowie, rodzice, tym bardziej nie wiemy, że nasze prawa są łamane, albo że dyrektor łamie jakieś prawo. I to jest bardzo zabawna grupa administracji publicznej, która totalnie nie wie, jakie ma obowiązki. I yy, no i właśnie Tymon oraz kogutorium uczą dyrektorów, jakie mają obowiązki prawne. A co na to dyrektorzy? Opowiedz o tym forum.
1: Oczywiście, już mówię. Yy, wysyłamy wnioski w kogutorium do bardzo wielu szkół. Yy, mamy informacje od obywateli, młodych obywateli, uczniów o tym, że ich prawa są łamane. Takich sygnałów nie stawiamy bez reakcji, interweniujemy. Potem się okazuje, że te nasze wnioski do tych dyrektorów szkół są przez tych dyrektorów szkół omawiane publicznie. Jest takie forum, forum OSKO, na którym dyrektorzy szkół potrafią wymieniać się poradami, co robić z wnioskami o informację publiczną. I, tak, I co nie oni by...
0: radzą? Ej, ty, to to może to... rady,
1: ale w większości porady mm-hmm. są tego rodzaju. Wniosek należy wrzucić do spamu. Oni i tak nie sprawdzą, czy ktoś odpisał. Oni tylko i wyłącznie chcą promadzić dane, nie wiadomo po co. Trzeba ich, krótko mówiąc, polewać. Taka jest niestety koncepcja wśród dyrektorów szkół. I powiem, jest to o tyle bardzo przykre, że jeżeli jakiś dyrektor szkoły nie zna przepisów, choć powinien jako urzędnik, jako organ władzy publicznej, to zawsze jest jakaś płaszczyzna do porozumienia się, do wskazania na te przepisy postępowania, które powinny być przestrzegane. Ale kiedy dyrektorzy znają ustawę o dostępie do informacji publicznej, wiedzą, że ludzie mają prawo pytać, a mimo wszystko te wnioski ignorują lub próbują w jakiś sposób storpedować to postępowanie, tak żeby tej informacji nie udzielić, to to jest sytuacja już naprawdę i śmieszno śmieszno i straszna. No,
0: śmieszno straszna, bo to jest organ, który ma pewne prawne obowiązki wobec obywateli i obywatelek. I ich udaje, że... to jest metafor... Posługując się metaforą szkoły, to jest tak jakby uczeń twierdził, nie, ja nie dostałam maila z zadaniem domowym, więc nie mam obowiązku. Wrzuciłem go do spamu, a powiem nauczycielowi, że go nie dostałem i jakby to mnie zwalnia ze wszystkiego. No nie, masz obowiązek sprawdzić spam. No i, no ale właśnie, tutaj dyrektorzy ściemniają i dzielą się na forum publicznie dostępnym, w jaki sposób postępować z wnioskami, które mają prawny obowiązek rozpatrzyć w ciągu 14 dni. No ale dobra, no Tymon, no to taki dyrektor mówi, yy, wpadł do spamu, do widzenia, no i co robi kogutorium?
1: W takiej sytuacji na ogół po upływie tych 14 dni ustawowych wysyłamy ponaglenie w tej sprawie. Prosimy, żeby się temu wnioskowi przyjrzeć, gdyż niestety Mogło się tak zdarzyć, że wniosek spadł do spamu, ktoś go a no, Jesteśmy ludźmi, zakładamy, że jest jakieś pole do błędu. Natomiast niestety sytuacje są też tego rodzaju, że dyrektor potem twierdzić, że maila nie otrzymali na niego odpisując jednocześnie. Yy, także on powiedział jako cytat. Yy, tak. Są takie sytuacje. Wobec tego czasem, kiedy tej odpowiedzi w ogóle nie ma jakiejkolwiek, jesteśmy zmuszeni skierować skargę na bezczynność do sądu administracyjnego. Skarga na
0: bezczynność trochę śmiesznie brzmi.
1: Rzeczywiście brzmi to dość śmiesznie, ale jest to termin ustawowy, nie nie wszystkie te prawnicy terminy brzmią atrakcyjnie. Skarga na bezczynność jest uprawnieniem każdego obywatela, który nie nie uzyskał odpowiedzi na swój wniosek w terminie 14-dniowym. Wówczas sąd rozpatrując taką skargę, jest to postępowanie szybkie, ono odbywa się co do zasady za biurkiem, nie ma żadnych rozpraw w sądzie, może nakazać rozpatrzenie, Takiego wniosku przed organ pod rygorem wymierzenia mu grzywny. E... Te
0: rygory, straszne słowo e... E... <śmiech> nie, 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 nie przestraszajcie się tego. E... Po prostu chodzi o to, że sprawa w sądzie wygląda w ten sposób. Wysyłamy nawet e-pułapem taką skargę. E... Nic nas to nie kosztuje, żadnego czasu nas nie kosztuje. Musimy tylko wpłacić stówkę po
1: stówkę.
0: to. A słucham,
1: a stówka, wraca, bo A stówka
0: wraca, bo wygrywamy. Z automatu wygrywamy. Wiecie, jaka to jest satysfakcja? Pierwszy swój wniosek, e, e, skarga na bezczynność skierować do sądu administracyjnego i sąd administracyjny w, e, wydaje wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, że Radzik, młody koleś z Zielonej Góry, wygrywa z prezydentem Polski, z Kancelarią Premiera, z, no, z, z prezydentem Zielonej Góry. O, ja teraz mam sprawę w sądzie z prezydentem Zielonej Góry. O, z, ten... twoi, z twoim prezydentem.
1: Unieważniałaś jedno jedno zarządzenie prezydenta Zielonej Góry też u wojewody.
0: Tak, o czym?
1: O cenniku opłat informatycznych.
0: Ach, Tak, 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 tak. Słuchajcie, jeżeli wam się wydaje, że rządzą nami kompetentni ludzie, to chciałam w tym momencie powiedzieć nie. Ja będąc zwykłą aktorką, czytając przez większość życia jakieś wierszyki, jakieś rymowanki, jakieś teksty o, o, o nie wiadomo czym. Ja widzę błędy, wy też możecie je zobaczyć. I wysyłam wniosek do wojewody, wy też możecie to wysyłać i unieważniacie uchwałę którą podjął podjął Wasza Rada Miasta. W ten sposób udało mi się unieważnić likwidację placówki dziennego wsparcia, którą Rada naszego miasta od tak po prostu zlikwidowała, czyli takie, takie jakby para przedszkole dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Ale dobra, wracajmy do szkół. Ja chcę nawiązać do tej stówki, która leci do sądu, a potem wraca. Powiedz mi, Dlaczego rzeszowscy, znaczy, jakie to jest województwo?
1: Podkarpackie. Podkarpackie.
0: Podkarpackie. Dlaczego dlaczego dyrektorzy województwa, 202 dyrektorów się obecnie was boi?
1: Sytuacja była tego rodzaju, że jako Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji działamy nie tylko w zakresie przestrzegania praw ucznia, ale też ogólnie obowiązującego prawa przez dyrektorów szkół i też w zakresie właśnie tym typowo czysto cyfrowym. Skrzynka ePUAP to jest takie narzędzie do kontaktu obywatela z władzą w sposób właściwie równoważny z formą pisemną. Jest to oszczędność czasu i pieniędzy. Jak wysyłam takie pisma przez ePUAP, to nie muszę płacić za znaczek pocztowy. Jest ono doręczone w sposób automatyczny tego samego dnia, w tej samej chwili ze skutkiem równoważnym w formie listownej. Niestety Przepisy w zakresie posiadania skrzynek EPUAP obowiązują już od ponad 6 lat. Wszystkie jednostki budżetowe, samorządowe jednostki budżetowe. Czyli szkoły, dać, również. Czyli również szkoły. Natomiast ten poziom informatyzacji jest bardzo niski. Jest to może jakiś ułamek szkół, które te skrzynki posiadają. Wobec tego my wysłaliśmy do wszystkich dyrektorów szkół w województwie podkarpackim na początku, wniosek o informację w zakresie tego, czy posiadają skrzynkę, jeżeli tak, jaki jest jej adres.
0: Ta skrzynka, to jest to samo, przez co możemy się zarejestrować na wybory, jeżeli chcemy gdzieś tam się dopisać innego spisu wyborców, to jest taka po prostu nasza nasza poczta w komputerze, przez którą możemy załatwiać urzędowe sprawy.
1: Tak, to jest taki oficjalny e-mail, powiedzmy to, z poświadczeniem odbioru urzędowym. No i niestety odpowiedzi były często tego rodzaju, że tej skrzynki nie mamy którzy dyrektorzy prosili o pomoc i wtedy oczywiście jej pomocy udzielaliśmy. Natomiast duża część dyrektorów, powiem właśnie 202 dyrektorów, postanowiło zupełnie nasz wniosek o informację zignorować. Ignorowali nasz wniosek o informację, zignorowali potem kolejne ponaglenie wysłane w związku z tym.
0: Ponaglenie tak. nie trzeba wysyłać, to już jest dobry, tak. dobra wola, życzliwość, kogutorium, czy obywatela, obywatelki. No przypominamy, mogło wam umknąć, rozumiemy, przypominamy, chociaż nie musimy.
1: Można zadzwonić, też można napisać maila z ponagleniem. Są różne koncepcje, w każdym razie jest to jednak termin urzędowy. Nie chcę tutaj tworzyć jakichś takich animacji między obywatelami a urzędnikami, ale jednak zwróćmy uwagę, że kiedy obywatel spóźni się choćby jeden dzień z terminem, choćby z podatkiem, już możemy z tego tytułu nieprzyjemności. Natomiast tutaj bardzo często słyszymy, że są poszkodowane organy, dlatego że ktoś pociągnął do odpowiedzialności, że przekroczyli termin dni w zakresie informacji. Informacja publiczna jest o tyle bardzo ważna, taka mała dygresja, że ona warunkuje to, czy możemy wyrażać własną opinię. Tak stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Radburgu, który uznał, że prawo dostępu do informacji jest prawem człowieka, dlatego, że ono warunkuje wolność wyrażania własnej opinii. Nie sposób wyrażać własnej opinii i tworzyć, mieć mieście, tej opinii, jak się nie ma informacji co do faktów. Dlatego, właśnie, prawo dostępu do informacji jest też prawem człowieka, i o tym nie zapominajmy. Ale wracając do województwa podkarpackiego, no niestety w tych 202 sprawach, gdzie dyrektorzy szkół zignorowali zarówno nasz e-mail pierwszy, potem też ponaglenie, wysłaliśmy drogą pocztową e, skargi na bezczynność. Drogą pocztową, ponieważ e, jak wiadomo, te szkoły nie miały tych po prostu skrzynek EPUAP. e e-pułap. To już był dla do nas dość spory koszt, natomiast uznaliśmy, 9,80, że
0: tak? Wysłanie jednego…
1: E... 9,80 za, za, za samą opłatę pocztową, jeszcze koszty kopert i ogólnie obsługi całych tych spraw, bo bez tego to były rzeczywiście dość spore koszty. Natomiast uznaliśmy, że nie wolno zostawiać takich przypadków braku odpowiedzi bez reakcji. Dlatego, że to jest demoralizacja, tylko demoralizacja władzy w tym przypadku. Tacy dyrektorzy wtedy czują, że mogą na wnioski nie odpowiadać i nic się nie stanie. Tak właśnie jak to wyglądało na tym już forum OSKO, które przywoływaliśmy, publicznym forum dyrektorów szkół, gdzie radzili wrzucić do spamu, bo oni i tak nie sprawdzają, kto odpisuje. My Co sprawdzili...
0: Wtrącę się, tam na tym forum jest jeszcze o tyle ciekawie, że następuje naruszenie tego strasznego potwora RODO, czyli danych osobowych. Na, pan, panowie dyrektorzy, wy tam wklejacie dane osobowe, których nie macie prawa udostępniać, dane osób wnioskujących. Pozdrawiamy no Mateusza Kogoskiewicza.
1: Nawet ich całe maile podają nawet. <gry>
0: całe maile, tak, tak. tak Więc tak, tak. to jest, pokazuje Wam, jaki jest poziom nieznajomości, ignorancji i naruszania prawa przez osoby, które w naszym imieniu i za nasze pieniądze są y, organami władzy publicznej, administracji publicznej i mają wykonywać zgodnie z prawem w ramach i w granicach prawa swoje zadania. Jedziemy dalej.
1: Jedziemy dalej. Jak to było na tym Podkarpaciu? I te skargi rzeczywiście zostały do dyrektorów szkół wysłane, one zostały odebrane. W tej chwili otrzymujemy wezwania do opłacenia wpisów sądowych w tych sprawach. To już są koszty, powiedzmy, to dość kolosalne. To są koszty rzędu 20 tysięcy złotych.
0: Czy tak, jedna jedna skarga, wpis od skargi to jest 100 złotych, a wysłaliście tych skarg 202.
1: Dokładnie tak. W tej chwili dzięki hojności dobrych ludzi, którzy nam dali pieniądze na pokrycie części tych kosztów sądowych, już ich pokrywamy. Oczywiście będziemy je pokrywali też w dalszym ciągu, jeżeli tylko te środki będą się pojawiały. Odbieram Ci
0: prawo głosu. Nasza relacja z Tymonem jest bardzo przemocowa, ja wykorzystuję, że jestem starsza, że jestem z Gorzowa, on jest z Zielonej Góry, więc w w ten sposób właśnie pozbawiam Tymona niektórych praw. Tak jak i sądy sądy polskie pozbawiają Ciebie prawa do informacji, ale o tym, kiedy indziej. Pozbawiam Cię prawa głosu, żeby powiedzieć, e, m, powiedzieć o tym i teraz zapomniałam o czym.
1: Mierzali o Nie prawa bez żadnego powodu.
0: Właśnie. <głos> czy, czy co ty mówiłeś, że co? E...
1: Mówiłem, że zbieramy na wpisy.
0: Aha, że zbieracie, e, zbieracie na wpisy. No dobra, kontynuuj, zapomniałam.
1: No, zbieramy na wpisy w tej chwili. E... Liczymy na wsparcie tutaj opinii publicznej, liczymy na wsparcie osób, Znowu które... zebram
0: Ci głos. Wiem, co chciałam Wam powiedzieć. Słuchajcie, Tymon, ile masz lat?
1: 19.
0: Ile lat mają ludzie, którzy są w tym kogutorium? Tam jest duża rozpiętość, ale...
1: O, od 18 do 30 kilku.
0: Słuchajcie, to są młodzi ludzie, którzy nie zbierają na nowy sprzęcior, na nowe coś tam, zbierają na to, ażeby nauczyć dyrektorów czasami swoich, przestrzegania prawa i naszych praw obywatelskich. Nie zbierają na nową fryzurę, na nowego lapka, na zabawy, na cekiny, na na imprezy. Zbierają na to, ażeby nasz kraj działał lepiej, więc... Link do zrzutki na kogutorium?
1: Jest link do zrzutki na kogutorium. Tak, Tak, bardzo dziękujemy Ci, Alina, za takie tutaj też wsparcie i za możliwość też powiedzenia kilku słów na temat tej rzutki, po prostu uznaliśmy, że nie można takich przypadków zostawiać obojętnie. Ale wciąż dajemy tym organom, powiedzmy to, kolejną szansę. Część dyrektorów szkół przeprosiła za to, że odpowiedzi nie było, udzieliła informacji zgodnie z wnioskiem, czasem poprosiła o udzielenie informacji, jak tą skrzynkę pułap założyć, albo ją w ogóle już samodzielnie założyła wobec tego. Ten efekt pozytywny jest bardzo widoczny, tylko przykre było to, że te skargi były konieczne, żeby tę odpowiedź wymusić. Ale niestety często tak jest, że nic nie przyspiesza postępowania tak jak skarga do sądu administracyjnego. Czasem informacje, których nie dało się udzielić, których nawet zdaniem czasem organów nie było, się pojawiają tylko dlatego, żeby uniknąć postępowania sądowego. Pamiętajmy, że wyrok wtedy zawsze sąd stwierdza, że dany organ dopuścił się bezczynności. Naruszył przepisy postępowania. To jest poważna sprawa dla urzędnika państwowego, dla organów władzy publicznej. Wobec tego nie dziwię się, że tutaj taka skarga ma taki efekt. Przykre jest, natomiast, że ta skarga w ogóle jest konieczna. Ale w hmm. sytuacji, kiedy w szkół do błędu przyznali, zwłaszcza, że mamy epidemię też COVID-a, chcemy być bardziej zrozumiali w tym kontekście, to te skargi po prostu wycofujemy. Dajemy drugą szansę, trzecią szansę. Natomiast nie chcemy zostawiać tego typu sytuacji, kiedy obywatel nie uzyskuje odpowiedzi od organów władzy publicznej bez jakiejkolwiek reakcji.
0: Oczywiście nie wszyscy dyrektorzy są źli. To nie jest tak, że my uważamy, że wszyscy dyrektorzy. Mówimy o tych 202 dyrektorach na 700 zapytanych którzy dwukrotnie zignorowali zapytania obywateli. Pytać możemy, to jest też, opowiem Wam o o jednej takiej rzeczy, w jaki bardzo błahy sposób wykorzystać również to prawo do informacji. I też można pytać anonimowo, to jest też duże uprawnienie, można pytać anonimowo. I na przykład jeżeli uczeń chce zapytać o coś swojego dyrektora w normalnym kraju demokratycznym, nie powinno być z tym żadnego problemu, ale rozumiem, że czasami warto się ukryć. Albo można zapytać przez kogokolwiek innego, na przykład przez Tymona Radzika, ale o co pytamy? Dzisiaj miałam taką rozmowę a propos religii, zostałam zapytana o to, czy czy mogę wypisać córkę z religii i dyrektorka mówi, że nie, nie można w trakcie roku i wtedy, znaczy najlepiej skierować oficjalne pismo do Pani dyrektorki, że w związku z rozmową taką i taką proszę o udzielenie informacji, jaki dokument y, mówi o tym, że nie można. Takiego dokumentu oczywiście wiadomo, że nie ma. Ale jeżeli moc słowa pisanego jest ogromna y, i natychmiast y, y, dyrektor powinien, jeżeli zdroworozsądkowo, myślę, powinien się wycofać z tego swojego pomysłu, rozkazu, swojego wyobrażenia na temat tego, że on stanowi prawo. Nie, nie dyrektor stanowi prawo. Prawo jest ustanowione, a państwo prawo polega na tym, że organy władzy muszą postępować zgodnie z prawem, a nie wymyślać prawa, rozkazywać nam jak jak, jak w jakimś średniowieczu. Też inna inna rzecz, do do czego wykorzystuję ja takie prawo do informacji, wysłanie wniosków o informację publiczną. Rozmawiałam dzisiaj też z panią dyrektorką właśnie Liceum Soleznienskiego w Lubinie. To się teraz często zdarza, że pani każe nauczycielka przyjść Wam, uczniom, uczennicom, do szkoły, żeby zaliczyć sprawdzian. Albo żeby zaliczyć kartkówkę, albo żeby Was odpytać z czegoś. Albo wręcz każe przyjść klasie, albo połowie klasy. Taka sytuacja zdarzyła się w Liceum Salezjańskim w Lubinie. Wysłałam więc wniosek o informację. Bardzo proszę o informację, czy prawdą jest, że zostały zaplanowane lekcje w przyszły wtorek, lekcje z chemii. W, w państwa szkole? Oczywiście, że ja wiem jaka jest odpowiedź, ale sama moc pytania i moc tego, że obywatele patrzą na ręce jest bardzo korygująca zachowania i ograniczająca tą tendencję władzy do rozszerzania się. To my obywatele przywracamy granice władzy. Ehm... W, w, w rozmowie telefonicznej, bo najpierw wysłałam maila, a, a pani dzisiaj do mnie oddzwoniła w tej rozmowie poruszyłyśmy jeszcze drugi e, ciekawy temat e, nagrywania e, lekcji przez uczniów. Jest to legalne. Możecie nagrywać. Jeżeli chcecie wiedzieć o tym więcej, to wpiszcie w komentarzach, to e, poruszymy ten temat e, e, w następnych odcinkach. E, czyli co można robić, czego nie, co, co, co nam pozwala prawo. Co nam wmawiają, że prawo mówi, a jest to mitologia i co z tym robić? Tymon, jeszcze coś chciałbyś powiedzieć, o czym ja zapomniałam?
1: Może nie, ale właśnie jeszcze bym rozwinął ten temat, który ty zaczęłaś i który zaczął w komentarzach o nacisku pytaniem. Tak, oczywiście, takie pytanie może wybierać nacisk na władzę i to jest rzecz pożądana, gdyż właśnie pamiętajmy, że to Obywatele stanowią władzę zwierzchnią w kraju, więc o ile te naciski nie są bezprawne, działamy w zakresie przysługujących nam uprawnień, możemy w ten sposób na władzę wpływać. Oczywiście, że tak i to jest absolutnie naturalne i zdrowe, że działamy przez cały czas, a nie tylko idziemy na wybory co kilka lat. Taka sytuacja wtedy, jeżeli obywatele nie są aktywni, to władza czuje, że może robić więcej, a czasem może przekroczyć granice określone w konstytucji, w ustawie, odbierać nam kolejne prawa, dlatego aktywność obywatelska jest bardzo ważna, żeby do tego nie dopuścić. Ym, Poza się, tym to
0: też jest strajcujące. No, umówmy się tym. No jest,
1: no. jest, jest oczywiście, że jest. Natomiast my też, powiedzmy sobie to szczerze, były takie zarzuty, że wysyłamy wnioski o informacje, a nas informacja nie interesuje. Ym, oczywiście organ nie może badać tego, czy informacja jest ważna dla y, wnioskodawcy, czy nie. Natomiast my te wnioski oczywiście wysyłamy z pełną rozwagą. Mamy zawsze jakiś określony cel. Nawet jak tak Alina mówiła, że ta potęga słowa pisanego jest o tyle, jest tak, jest tak wielka, że pozwala się właśnie tym ludziom ograniczyć czasem z ich decyzjami, które niekoniecznie mają oparcie w przepisach prawa. To nie jest moja sytuacja, ale ją przytoczę. Ktoś mi opowiadał, że wysłał wniosek do dyrektora szkoły, odpowiedzi nie było zadzwonił do tego dyrektora i dyrektor powiedział mu przez telefon, że on mu tej informacji celowo nie udzieli, a jak udzieli mu ją za tydzień, to mu napisze, że się zepsuło Ktero i żeby pan spadał na drzewo. W skrócie. Nie wiedział, że obywatel tę rozmowę nagrał, następnie przekazał ją sądowi administracyjnemu. Często jest takie poczucie wśród urzędników państwowych, że mogą co innego robić, a co innego mówić i te nasze pytania, to, że się interesujemy tym, co robią urzędnicy, co robi nasza władza publiczna, pokazują, że tak być nie może, że rzeczywiście trzeba trzymać się podstawowych reguł państwa prawnego, że trzeba przestrzegać praw poszczególnych ludzi i pełnić służbę publiczną zgodnie z tymi najwyższymi standardami, jakie powinny mieć miejsce w każdym państwie demokratycznym i w państwie prawa.
0: Dzięki. Słuchajcie, przeczytam po naszej rozmowie wasze wasze komentarze, dostosuję program do, do waszych potrzeb, też piszcie śmiało, tematy szkoły, naprawdę, tu jest bardzo wiele inicjatyw młodzieżowych, to jest w ogóle jakiś nowy, nowa moda, nowy nurt. Jest również stowarzyszenie umarłych statutów oraz e, Fundaty Na Rzecz Praw Ucznia. To są wszystko młodzieżowe inicjatywy, które się wzięły, które wzięły w sprawy w swoje ręce i kontrolują szkoły, kontrolują e, dyrektorów. E, I uczą również, ja też się tym zajmuję, e, e, uczymy o tym, jakie mamy prawa, ale nikt nam o tych prawach nie mówi. Naprawdę mamy wielką moc. Więc o tym będziemy mówili na tych, e, w, w naszym programie, kto pyta. Ten rządzi. Będzie też o fajnych urzędnikach, których będę tutaj zapraszała i urzędniczkach. Um, I co? No i słuchajcie, wspierajcie również koniecznie Reset Obywatelski. To jest radio obywatelskie, prowadzone również przez organizację pozarządową, e, więc utrzymuje się, utrzymujemy się z waszych datków. E, jak chcecie, to wam następnym razem powiem, jaką mam stawkę, bo nie pamiętam. Jawność wynagrodzeń jest też bardzo ważna. Mówię tutaj o jawności wynagrodzeń w administracji publicznej, bo to również my wypłacamy te, te wynagrodzenia. Także trzymajcie się, dzięki Wam bardzo wszystkim i do zobaczenia. Piszcie czego chcecie i o czym się chcecie więcej dowiedzieć. Plan zajęć na najbliższe cztery tygodnie mam. Jeżeli chcecie, chcecie, zapraszam Was również w Sylwestra i w Wigilię. Będzie ciekawa rozmowa w Wigilię z Anną i Karolem Wilczyńskim. O Biblii, o tym, o mitach, jakimi się karmimy w naszej kulturze i religii katolickiej, która jest dominującą w Polsce. Poznamy również o o islamie i... no Karol i Ania są osobami, które prowadzą bloga Islamista yy, i bardzo dużo wiedzą o religiach. Yy, no to jakby chyba na tyle. Nie wszystko powiedziałam, ale jeszcze mamy parę spotkań. Także dziękuję serdecznie, do zobaczenia i trzymajcie się i bądźcie czujni, bo będę do Was pisała. Wy, zwykli obywatele i obywatelki, będziecie gośćmi Resetu Obywatelskiego i będziemy resetować te wszystkie bzdury na temat prawa i na temat tego, kto tutaj rządzi. Dzięki serdeczne.
1: To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.